0: Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. Tanečný mor Júl 1518. Mesto Štrasburg sužujú ničivé horúčavy. Rieka Rín sa premenila na lenivý potôčik a obchodné lode sú odstavené na plitčinách. Miestni gazdovia sú po niekoľkých neúspešných sezónach zúfalí. Tento rok minuli posledné úspory na nákup osiva. Spaljujúce teploty im zničili takmer celú úrodu. Mnohí prišli o strechu nad hlavou a región zachvátil hladomor. Sedliaci vedia, že napriek náročnej práci na poliach ich čaká ťažká zima. Kto vie, ktoré z ich detí sa dožijú jary. Je tesne pred cvitaním. 17-ročná Klara Fischer sa ponáhľa vyľudnenými ulicami Štrasburgu smerom Gocovej a Patieke. Na širokých ramenách má zavesené dva batpošky. Do jedného nazbierala liečivé byliny, do druhého lesné plody. Doba je ťažká. V Apatieke predávajú stále menej medicíny, a stále viac jedla. Klára spomalí. Na moste nad rínom zbadá stáť útlu postavu. Žena má sklonenou hlavu a strnulo hľadí do rieky. V kostnatých rukách zviera akýsi sivý balíček. Má na sebe šaty mešťanky, no sú viditeľne odraté a vyblednuté. Pani, trofia? Klára ženu spozná si bohatá statkárka prišla minulý rok muža a staršieho syna. Aby cez zimu prežila, musela predať posledné pozemky. Teraz nemá nič. Trofia zdvihne hlavu. Jej prepadnutá tvár sa skriví do odpornej grimasy. Hľadí priamo na Klaru, no oči má prázdne ako bábika. Ako by vnútri nikto nebol. Z balíčka v jej náručí sa detský nárek. Skôr, než stihne klara čokoľvek urobiť. Trofia natiahne ruky, tenké ako paličky, a balíček z nich pustí. Dieťa padá do rieky. V zápetí zdvihne špinavú sukňu a chudú bielu nohu nehrabaným baletným krokom natiahne pred seba. Rukami zamáva tak prudko, akoby si chcela vylámať všetky kloby. Takmer sa zdá, akoby tancovala. V jej pohyboch je čosi morbídne a strašné. Klara má pocit, ako by sa pred ňou vykrúcal kostlivec. Strieda vohľadi na pokojnú hladinu Rína a na trofiu. Srdce jej od strachu búši až kde si v ušiach. Nevie plávať. Navyše nájsť miesto, kde rieka dieťatko zhltla, je takmer nemožné. Zhlboka sa nadýchne a rozbehne sa po pomoc. Skupinka asi 20 obyvateľov Štrasburgu stráví celé do na brehoch rieky Rín. V hľadaní pomáhajú aj Klara a jej otec, vážený japatiekár Jakob Fischer. Mrtvolu dieťaťa sa im však nepodarí nájsť. Keď im začne do zátylkov pripekať silné poludňajšie slnko, jeden z chlapov mykne ramenami. Je to smutné, áno, ale musí ísť predávať na trh. Inak nebudú mať čo jesť jeho deti. Taký je život. Kláre sa potvári rozkotúľajú slzy. Jakob chytí dcéru okolo plec a vedie ju do mesta smerom gapatieke. Musia ísť do roboty. Na plač nie je čas, Klára. Zapamätaj si to, lebo raz tu nebudem. Keď uvidíš v živote toľko hnusu ako ja, na slzy ani nepomyslíš. Ale otec. Ako môže niekto zabiť vlastné dieťa? Pýta sa Klára, keď odbočia na hlavné námestie. Jakob na miesto odpovede zastane. Divný výjav na trhovisku pred nimi mu z úst zoberie slová. Trhovníci stoja pri svojich stánkoch a s vyvalenými očami hľadia na trofiu. Občas sa ozve šepkanie či nervózny smiech, no všetci stoja ako prikovaní. Trofia sa točí ako vlčík Zvíja sa v krčoch Potom na chvíľu zastane dvíhne si sukňu a vyplazí jazyk Múži aj ženy pohoršene Odvrátia pohľady Dáma, a takto sa ožrať Nechutné Poznamená mesiar Nie, ona nie je opytá kto si pri pohľade Na jej tvár Črty má stiahnuté v krči Ako by mala nasadenú desivú masku Dcery zuby, mňavká ako mačka a po brade jej stekajú sliny. Nohy má od úporného tanca celé doráňané. Pomiatla sa! skrýkne mladý kováč. Trofia si začne vošiali sťahovať stiahovať oblečenie. Zdá sa, že trhovníci už už uvidia jej prosia, no v tom sa z budovy vyrúti mladá slúžka, ktorá kedysi pracovala v jej hospodárstve. Cez šialenú ženu rýchlo prehodí obrus, Chytí ju okolo pása a snaží sa ju dostať dovnútra. Pani, poďte dnu, nerobte si hambu. Jakob a Klára sa začnú drať dopredu. Divadlo sa skončilo, zrúkne Jakob. Trofiu pochytajú za končatiny a odnesú do slúžkynho skromného príbytku. Neustále sa smeje a myká ako pometená a tak ju priviažu k posteli. V nedeliu za mnou prišla hovorí slúžka, že nemá čo jesť. Stratila mlieko, bála sa, že jej zomrie dieťa. Nemohla som jej nič dať. Viem, že som sa dobre vydala, ale sami máme málo. Zahambene sklopí zrak. Jakob si prezerá trofínu po košku. Hľadí jej do očí. prematáva krk. Klára ho pozorne sleduje. Hm. Šialenstvo. Zhodnotí Jakob. Diablovo dielo? Slúžka vyplašene ustúpi. Pokoj. Trofia potrebuje odých. Určite? Áno. Neboj sa. Je hlboká noc, no Klára nedokáže zaspať. V jej stále znie detský nárek a trofín bláznivý smiech. Jakob je tiež hore. Popod dvere k nej preniká tancujúce svetlo sviečok zapatieky. Vstane a prejde do otcovej pracovne. Jakob zdvihne hlavu od svojich poznámok. Oči má unavené a podliate krvou. Cérka, nemôžeš spať? Klára pokrúti hlavou a sadne si vedľa otca. Niečo som našiel. Hovoril mi o tom kupec z Neapola. Nejakú ženu z jeho rodnej dediny uhryzol pavúk. Tancovala ako šialená, pridala sa k nej celá dedina. V starých záznamoch môjho otca sa spomínajú aj ďalšie podobné prípady. V mestečku Aachen v roku pána 1347 začalo tancovať niekoľko stoviek ľudí, kým sa neutancovali k smrti. Podobné prípady boli aj v Utrechte a Augsburgu. Posadnutie diablom? Nevieme. Niektorí tomu hovoria tanec svetého víta. Iní to nazývajú koria lascíva. Čo ak je to nákazlivé? Možno by sme k trofii nemali nikoho púšťať. Jakob prikývne a tvár si prikrie dlaňami. Máš pravdu, cérka. Zajtra tam zájdeme a požiadame, aby ju nepúšťali von, kým nepríde k rozumu. Aj som taký unavený, Klára. Mor, hlad, šialenstvo, nikdy to nekončí. Boh nás nenechá na pokoji. Jakob uprie na céru pohľad. Modré oči sa mu smutne zalesknú. Pravú ruku položí na obrovský stoh poznámok, ktoré počas dlhých rokov vapatieke nahromadil. Toto všetko raz bude tvoje. Kláre po chrbte prebehnú zimom riavky. Takto rezignovaného otca ešte nevidela. Hneď druhý deň z rána vyrazia Jakoba Klára za patieky. Vydajú sa do slúžkinoho domu, aby skontrolovali pacientku. Búchajú, ale nik neprichádza. Konečne po hodnej chvíli slúžka pôjtvorí dvere. Čo chcete? spýta sa nevrlo. Jakob jej láskavo vysvetlí. Nič zlé, len prezrieť pani trofiu. Už prišla k rozumu? Ak nie, musíte ju nechať priviazanú o posteľ. Ale slúžka ich nevpustí dnu. Je podráždená. Trofia tu už nie je, vyštekne z pôtvorených dverí. Na svítani vyskočila z postele a začala zastancovať. Smiala sa, liezla po štyroch Vydávala zvuky, jak besná mačka driapala nás. Nech si ide, kým nás zmárni všetkých. Klara zdúpne. Vy ste ju pustili? Ale to predsa? Istotne utiekla za k a skočila za svojim deckom. Čo má do toho? Jakob si všimne, že slúžke ke šklbe hornou perou. Svaly okolo očí sa jej začínajú nekontrolovateľne mykať. Podskočí a zadupe nohami. Akoby do taktu hudby, ktorú počuje iba ona. A potom zas. A zas. Z úst jej zrazu vyjde zlovestný, príšerný rehod, Potom stíchne a zaplesne pred nimi dvere. Klára s otcom si vymenia znepokojený pohľad. «Idem pohľadať trofiu», povie Jakob. «Treba ju zavrieť, kým nenakazí aj ostatných». A ty, Klara, choď domov. Zamkni, nevychádzaj a ani nikoho nepusti dnu. Po vonku sa túla smrť. Kdeže, otec? Idem samozrejme s vami. Jakob len vzdychne a nenamieta. Vie, aká je jeho mladá dcera tvrdohlavá. Fišerovci sa rozhodnú skontrolovať miesto, kde trofia tancovala naposledy. Trhovisko. A na námestí ju naozaj nájdu. Trofia tancuje okolo stánkov. Nohy má krvavé a plné hnisavých plusgierov. Vydáva groteskné hrdelné zvuky a hadými pohybmi zvýrazňuje svoje prepadnuté brucho a vytrčajúce cerebrá. Kto vie, ako dlho nejedla, pľuje a smeje sa. V kútikoch úst sa jej usádza biela pena. Zrazu sa o zverachot. Vladý Kováč vybehne zo svojho stánku. Priskočí k žene a pustí sa s ňou do tanca. Chytí ju za ruky a divoko dupú obaja. Kto si z trhovníkov ich obleje čbánom studenej vody. No zdivená dvojica pokračuje ďalej. Tancujú a kričia spoločne. bledí a mokrí ako páry utopencov. Jakob začne vrieskať po trhovníkoch, aby sa k dvojici nepribližovali. Preč! Preč! Nedívajte sa na nich! Nedotýkajte sa ich! Udržte si od nich bezpečnú vzdialenosť! Pobalte svoj tovar, stánky a chodte domov! Niektorí sa vydesene prežehnávajú, iní so smiechom zalamujú rukami. Ale nik Jakoba neposlúchne. Treba žiť, predávať, zarábať. Apatiekár zostane na trhovisku a prikáže cére. Klara, rýchlo bež za Richtárom, a povedz mu, čo sa deje! Klára vyruší štetmajstera mesta Štrasburg pri ranajkách. Rýchlo mu popíše, čo sa deje na trhovisku. No zdá sa, že jej slova na neho neurobili žiadny dojem. Nech si ľudie zatancujú. Treba sa aj radovať. Okomentuje znudene a ďalej sa napcháva kopou vajec a mesa. Pane, môže to byť miazma, pokazený vzduch... Ak nič neurobíme, bude ich stále viac. Ľudia začnú zomierať. Na tanec! Richtár sa ocovsky blahosklo usmeje na mladú ženu. Nepotrebujeme tu nejakú paniku. Sú vyčerpaní. Je horúco. Nie je čo jesť. Richtár len mávne rukou. V klare vrie krv. Premýšľa, ako by ho mohla získať na svoju stranu. Poslal ma môj otec, Jakob Fischer, Hovorí, že to môže byť nákazlivé. Vraj sa to volá Tanec Svetého Víta. V iných mestách Rímskej ríše sa stali podobné prípady. Pomreli tam ľudia a skončilo to vzbúrov. Richtár pri zmienke o povstaní spozorne. No dobré, dám to preveriť. O necelú hodinu na trhovisko dorazí mestská stráž. K trofí a mladému Kováčovi sa medzi tým pridala slúžka. Trojica sa zmieta v krčoch, naráža do seba a do okolitých stánkov. Hýbu sa v rovnakom podivnom nepravidelnom rytme. Ako by im do uší hrala muzika priamo z pekla. Mestská stráž sa snaží tancujúcich rozhnať. Kováč sa vráti do stánku a tam si pospevuje. služka si sadne na dlažbu, ale nohy jej ďalej poskakujú. Ale trofia je ako v tranze. Strážnikovú výzvu, aby okamžite prestala tancovať, lebo ju inak zatknú, vôbec nevníma. Ďalej sa potáca okolo stánkov a naráža do nich. Všetci sa jej smejú a háču po nej zhnitú zeleninu a odpadky. Tak toto trvá až do večera. Ďalší deň na radu Jakuba Fischera zvolá Richtár Mestskú radu a zriadi špeciálnu komisiu. Prizvenaň lekárov a kňazov zo širokého okolia. Dorazí dokonca aj miestny biskup Güm de Onstein. Sedí za vrchom stola vo svojej fialovej róbe a na ostatných hľadí s istou dávkou pohrdania. Lekári sa prikláňajú k názoru Fischerovcov, že môže ísť o nebezpečný tanečný mor. Kňazi však trvajú na tom, že majú dočinenie so samotným diablom, nemravnosťou a vzburou proti Bohu a církvi. Žena predsa utopila dieťa, a asi je posadnutá. Svetý Vít ju potrestal. Celá udalosť predsa vypukla včera. Na deň Víta mučeníka, ktorý vyhnal satana zo samotného cisára Diokleciána. Svet sa si musia okamžite udobriť. Biskup sa rozhodne, že pani trofiu zoberú do jaskyne kaplnky svätého Víta v pohorí Vogézy, kde z nej vymietne diabla. Na odvážny pokus napokon neochotne kývne aj Jakob no trvá na tom, že v sprievodnej družine musí byť aj jeho céra Klara. On sám zostane dozerať na situáciu v meste. Ešte v ten deň vojaci poviažú pani trofiu. Naloží aj na voz. Družina povyskakuje za ňou a pohonič ticho hvízdne na svojho konia. Kára sa dá pomaly do pohybu a zmizne za hranicami Štrasburgu. Len by nebola mŕtva skôr... Ako tam prídeme? si biskup a Klara na neho zazrie. Klara počas cesty ovlažuje trofíne popukané pery a snaží sa do nej dostať aspoň pár kvapiek vody. Biskup celú cestu omielia litánie. Klara má pocit, že jej od jeho rapotania v latinčine praskne lepka. Keď podivná družina konečne dorazí k jaskynej kaplnke, blíži sa noc. Stráže vysilenú trofiu uložia pred sochou Martýra. Klára zvedavo sleduje, čo sa bude diať. No biskup ju ledabolým pohybom z kaplnky vyženie. Mrmle popri tom, čo si o ženách, exorcizme a ona mu po dlhej ceste nemá silu vzdorovať. Klára postáva pred skalnou kaplnkou a ľutuje dni, ktoré premárnila výpravou. Strachuje sa o otca. Zvnútrakne nedoliehajú tlmené modlitby a výkriky v latinčine. Premýšľa, či nemala biskupa donútiť, aby exorcismus vykonal pred ňou. Otec by také niečo nikdy nedopustil. Nečakal by vonku ako niektož. Hovorí si. Klaru myšlienka na Jakuba vzproží. Otočí sa, odhodlaná vstúpiť do kaplonky, keď zrazu začuje prenikavý ženský krik. Potom všetko stíchne. Von vyblečú trofiu za nohy. Je zoslabnutá, no unavené svaly na tvári aj na tele má uvoľnené. Príšerná grimasa, zášklby a groteskné tanečné pohyby sú preč. Klara sa snaží zistiť podrobnosti exorcizmu. No márne. Vožie zmilovanie a požehnanie svetého víta. Nič viac, tvrdí biskup. Družina sa vítezoslávne vracia do mesta. Cesta späť sa im zdá, aká si kračia. Trofia sa konečne prebrala. Natanec si nespomína. Väčšinu cesty preleží a v polospánku sa pýta, kde má svoje dieťa. Nikto sa jej neodváži odpovedať. Voz sa pomaly približuje k bránam Štrasburgu. Radosť posádky sa postupne vytráca. Spoza múrov k ním dolieha krik desiatok ľudí. Pohnič zastaví kone a skupina kvôli bezpečnosti odmieta pokračovať do mesta. Klara nervózne preltne. Zoskočí na prašnou cestu a rozbehne sa smerom do centra. Pohľad, ktorý sa jej naskytne, jej podlomí kolená. Na námestí sa koná odporná tancovačka. Desiatka tiel sa myká a krúti v neludských pózach. Niektorí sú vyzlečení a obtierajú sa jeden od druhého ako hady. Klara medzi nimi zbadá dokonca aj strážnikov. Vždy, keď niekto odpadne, felčiary sa ho snažia ošetriť. Ľudia tancujú a dupu. Niektoré stánky sa zrútili. Ľudia sa plazia po zemi ako hady, mňavkajú ako mačky alebo štekajú ako psy. Z úst im tečie pena a oči majú vyvrátená. Niektorí spínajú ruky do neba a kričia na pannu Máriu, ktorá sa im údajne zjavuje v oblakoch. Klára prebehne námestie a beží domov. Dvere sú otvorené, A patieka je vyrabovaná. beha po dome a volá na oca, ale nik sa jej neozýva. Vybehne zase na námestie. Snaží sa vyhnúť tanečníkom, tvár si prikrie šatkou. Bojí sa, že aj ona sa nadýcha nákazy a zošalie. V bočnej uličke stojí voz, na ktorom ležia mŕtve telá. Spoznáme medzi nimi slúžku a mladého kováča. Jeho telom stále prechádzajú záškalby. Zdá sa, ako by mal každú chvíľu vyskočiť medzi živých a zas začať tancovať. Otec! Otec! Reve Klára dodavu. Kde je Jakob Fischer? Videli ste ho? Pýta sa posledných zdravých strážnikov. Jeden z nich ukáže, kam si ponad jej rameno. Klára sa otočí a zostane stáť ako prikovaná. Jej spoľahlivý otec, vážený apatiekár a pilier miestnej komunity sa s neprítomným úškľakom vlní medzi nakazenými tanečníkmi. Jeho oči, vždy plné odhodlania nápadov, hľadia tupo pred seba ako vyschnuté studne. Skáče do výšky. Klara si všimne, že pravú nohu už má zdeformovanú, vyklobenú. Keď ju otec uvidí, nespozná ju. Iba zašteká ako pes. Po týždni je situácia zúfalá. Rada pošle na námestie hlásnika, ktorý má vybubnovať oficiálny zákaz tancov v meste pod hrozbou pokuty a bičovania. Mladý hlásnik skoro ráno vyjde na námestie. Je oblečený v slávnostnom červenom šate. Na krku má reťazku s krížikom na ochranu. Začne bubnovať. Ani nestihne výzvu dokončiť, keď ho zbadajú tancujúci, vrhnú sa na neho, šaty mu roztrhajú, hryzú ho a kopú dovtedy, kým nevládny, nepadne na zem. Keď sa hlásnik spametá a preberie, vyskočí na rovné nohy a miesto toho, aby utekal, Pridá sa k šielenému davu a vrhne sa rovno do tanečného kola. Mesto sa snaží chorých izolovať, ale pomaly ich už niekam zatvárať. Mestský lazaret aj väznice je plná tancujúcich. V polovici augusta už tancuje na námestí takmer 200 posadnutých. Lekári tvrdia, že ide o chorobu, ktorá pochádza z letných horúčov a astrálnej konjunktúry. Chorým odporúčajú podávať odvar zjačmenia a chleba. Preventívne sú počas celého leta zakázané timpány a fifty, rovnako ako verejné tance, husle, spev omše a svadby. Mesto sa rozhodne povolať vojakov na koňoch, aby tanečníkov držali na jednom mieste. Jazci dopadnú podobne ako hlásnik. Ľudia ich ignorujú alebo vyzývajú do tanca, plašia im kone, až z nich padajú na zem. Zdá sa, že zo šialenstva, ktoré zachvátilo Štrasburg, vedie jediná cesta. Do hrobu. Klara vie, že hrajú očas. Jej otec je silný chlap, no každou hodinou je jeho telo slabšie a slabšie. Ak sa im tanec nepodarí zastaviť, o pár dní bude v meste 200 mŕtvych. Klara Richtárovi navrhne zúfalý, no odvážny plán. Všetkých posadnutých treba izolovať! celé námestie a trhovisko zatvoriť, aby sa ľudia nemali kde schádzať. Nik nech nevychádza z domu. Každý dostane prídel, chlieb, vajcia a mlieko na týždeň, ale nik nesmie výjsť na ulicu. Dvere nech pozamykajú, okná zadebnia, aby nevideli ani nepočuli tancujúcich. Tak to povedal aj môj otec. Ale štetmajster má z takýchto opatrení strach. Navyše, kasa je prázdná. Kdeže by mesto našlo príde jedla pre každého obyvateľa, ktorý zostane v dome? Obchodníci tiež nebudú spokojní, že zatvoria trhovisko. Po porade s mestskou radou a kňazmi má na riešenie situácie iný názor. Horúčku treba vypotiť. Ak chcú obyvatelia tanec, tak im ho dajme. Najmite komediantov, spravte slávnosť, ľudia sa tancom unavia a prídu k rozumu. Mestská rada okamžite nariadi stráži, aby pri trhovisku vyhradila priestor, na ktorom vyrastie provizórne pódium. Mesto začne zháňať muzikantov, na no v Štrasburgu, ako by sa po nich zľahla zem. Krčmi aj verejné domy zývajú prázdnotou. Kto mohol, ten už pred niekoľkými dňami utiekol na vidiek. Vojakom sa napokon výmenou za štedrý honorár podarí zohnať hrstku hudobníkov. V skutočnosti ide skôr o zlodejíčkov a iné pochybné existencie, ktoré náhodou ovládajú ten či onen hudobný nástroj. Štrásburg sa pripravuje na najväčšiu veselicu vo svojich dejinách. Mesto okrem muzikantov zaplatí aj mužov dobrej fyzickej kondície, ktorí budú vojakom pomáhať v jednej z najpodivnejších udalostí, akú kedy Svetá Rímska ríša zažila. Na pódium sa začnú trúsiť prví hudobníci. Z obavami sledujú príšerné divadlo pred sebou a ladia svoje nástroje. Krátko po 7 hodine sa Štrasburgom rozozvučí veselá hudba. Klára si okamžite všimne zmenu. Námestie vyzerá ako pahreba, do ktorej priliali horúci olej. Tanečníci zrýchlia svoje hrozné kroky, rukami okolo seba metajú ešte divokejšie než doposiaľ. Z úzdy im ide pena, oči vyvrátené. Niektorí sa štverajú na stromy a skáču z nich s rozpaženými rukami v domnení, že sú vtáci. Nakazení, ktorí majú topánky, dupú po nohách bosým tanečníkom. Tí sa čľapkajú v mláčkach vlastnej krvi. Prejde deň a noc a tanečná horúčka pokračuje v stále zbesilejšom tempe. Obetí pribúda a horúce augustové slnko celú situáciu iba zhoršuje. Kto môže, uteká preč z mesta. Kňazy sa oháňajú zázračným vyliečením pani trofej, no s dávom si poradiť nevedia. Nepomáhajú modlitby ani svetená voda. Je neskorý letný večer. Tiene sa pomaly predlžujú, no lepkavé teplo sa ešte stále drží v rozpálených uliciach Štrasburgu. Námestie je plné spotených, unavených tiel tanečníkov. Spolu s pachom živých sa mestom šíri aj sladkastý zápach rozloženého mesa. V takýchto horúčavách stačí pol dňa a zosnulí začnú zapáchať. Počet mŕtvych sa dnes vyšplhal na osem. Klara stojí na okraji tržnice a zobavami sleduje svojho otca. Po zátilku mu tečú vodopády potu. Topánky má dotrhané a krvavé. Nezostalo z nich takmer nič. Keď už nevládze tancovať na dvoch nohách, klesne na štyri. Šteká ako pes a krúti sa, ako by chcel zožrať vlastný chvost. Aj keď tancovačka trvá už týždne, Klara a mestská rada z údesom sledujú, že tancujúci nie sú unavení. Naopak, ako by tancovali stále zbesilejšie postupne sa k ním pridávajú ďalší a ďalší a dáv sa nezmenšuje, ale zaplňa postupne celé štvorcové námestie. Tancuje sa už aj v úzkých uličkách a ľudia, ktorí doteraz v strachu sedeli doma, začujú hudbu a hluk, vybiehajú z domov a pridávajú sa k dávu. Z celého mesta sa ozýva reu, ako by sa prepadlo priamo do pekiel. Richtár je zúfalý. Teraz už oľutoval, že neposlúchol Klaru. Dav sa už nedá ovládať, ale chybu by nikdy nepriznal. Konec Augusta je zvlášť horúci a ľudia už besnia takmer mesiac. Už si ani nevšímajú, že tancujú po Syn, dupe po tele mrtvej matky a sestier, mladý rybár sa zvíja na hromade mrtvol, kde je aj jeho starý otec. Od únavy už tancujú na štyroch ako zvieratá. Iní majú pocit, že horia, povyzliekajú sa donaha a súložia na dlažbe priamo pred katedrálou. Po mesiaci od prepoknutia nákazy je námestie plné zohavených diel. V noci, keď fakle dohárajú, na námestie vtrhnú vojaci a posledných, ktorí prežili poviažu a nakladajú na vozy. Starí a slabí už umrali. Na námestí sa už zvíja len posledná hrstka mladých a zdravých, ktorí toto besné tempo vydržali. Tesne pred cvitaním sa námestím unavene potáca už len 20 najvytrvalejších tanečníkov. Medzi nimi aj statný Jakob Fischer. Muži ich jedného po druhom odchytávajú a zvezujú. Starého a vyložia na voz ako posledného. Klára vyskočí hneď za ním. Desivý konvoj s 15 vozmi sa pomaly pohne. Pred sebou má vyčerpávajúcu dvojdňovú cestu do pohoria Vogézy. Počas náročnej cesty skonajú ďalší dvaja obyvatelia Štrásburgu. Konvoj sprevádzajú divoké výkriky a smiech. Poviazaní tanečníci sa mrvia ako háďatá. Keď družina konečne dorazí do Vogez, na oblohe sa zbiehajú ťažké búrkové mračná. Klara položí dlaň na otcové čelo. Má horúčku. Dnes sa celý deň ani nepohol. Cez pôtvorené viečka mu presvitajú bielka. Vojaci v sprievode duchovných nesú prvú peticu nakazených do kaplnky. Je v nej aj Jakob Fischer. No napriek Klarinej žiadosti jej opäť zatvoria dvere prednosom. Na konvoj ale viac ako po hodine čakania čaká nepríjemná novina. Rituál nebol úspešný. Svetý víd zoslal zázrak. Svoju milosť sa ale rozhodol udeliť len jednému človeku, vysvetľuje kniaz. Klareto nejde do hlavy a opäť sa snaží dostať dovnútra. No tak, je tam môj otec, pustite ma k nemu, prosím! Zošera šéra vnútri kaplnky sa na ňu obrátia korytnačie oči starého biskupa. Je unavený. Najradšej by už sedel doma pri kozube. Nechajte ju, privolí konečne. Ďalší dvaja kňazi sa tvária nesúhlasne, no biskupovi sa neodvážia odporovať. Priestor plní dusivá vôňa kadidla a latinské modlitby. Vojak v červenom šate sa približuje k Jakobovi Fischerovi. Starý apatiekár sa začne metať. Lakťami trieska o zem tak silno, až mu tečie krv. Klára chce už už vyskočiť a ísť otcovi na pomoc, no zastaví sa. Niečo jej napadne. Niečo zvláštne si všimla. Čím bližšie stojí vojak pri jej otcovi, tým intenzívnejšie sa muž snaží tancovať. Triáška v jeho tele sa stupňuje až do momentu, keď ho biskup prežená. Potom sa jeho telo začne uvoľňovať. Svali mu uchabnú a z jeho tváre zmizne krčovitá grimasa. Bela si očami sa vysilené obzerá okolo seba. Rituál skončil. Klára gocovi priskočí, rozvezuje ho a upokojuje. Potom sa obráti na duchovných. Prosím, vypočujte ma. Niečo som si všimla. V odcových poznámkach som našla, že v talianských krajoch tancujúci veľmi zle reagovali na červenú farbu. Spomente si, že jediný človek, ktorému nakazení ublížili, bol hlásnik s červeným bubnom. Načisto ho rozdriapali. Zdá sa, že tancujúci nenávidia červenú farbu a zároveň po nej túžia. Dokáže ich chorobu zlomiť. Duchovní si medzi sebou vymenia prekvapené pohľady. Kaplnkou sa preženie pocit, na ktorý obyvatelia Štrasburgu už takmer úplne zabudli. Nádej. Zvonku k ním doľahne burácenie hrobu. Na vysušenú pôdu vo Vogézach a v Štrasburgu sa spustí hustý letný dážď. Mestská rada rozkáže ušiť stovky párov červených topánok, ktoré musia ešte niekoľko týždňov povinne nosiť všetci, ktorí podľahli hroznej epidémii. Neboštíci sú v nich dokonca pochovaní, aby nevytancovali z hrobov a neohrozovali tých, ktorí sú ešte na naživé. Kňazi trvajú na tom, že topánky chránia pred nákazou, pretože majú farbu kristovej krvi a pekelného ohňa. Epidémia tanca v Štrásburgu si napokon vyžiada podľa kroník takmer 200 obetí. Po rituáli v kaplnke svätého víta sa davové šialenstvo viac neopakovalo. Boh je milostivý a na posadnuté mesto v septembri konečne zošla očistujúci dážď. Vďaka výdatným prehánkam sa obyvateľom, ktorí prežili, napokon podarí zachrániť časť úrody. Klara a jej otec sa vrátia do apatieky, ale Jakob sa z desivej choroby už nikdy nespametá. Zlomená noha sa mu už nezrástla, z postele viac nevstane a v zime toho roku zomiera. Klára zostane v apatieke sama. Celú jeseň a zimu pri tancujúcom plamienku sviečky do odcových notesov spisuje poznámky o strašnej chorobe svätého víta. Podrobne opisuje spôsob nákazy, symptómy, priebeh epidémie, aj liečenie červenými topánkami. To všetko vo viere, že po rokoch, v budúcnosti, niekto nájde jej svedectvo. Možno sa z neho poučia ďalšie posadnuté mestá. Smrť totiž točí na každom rohu. Je trpezlivá a pokojná. Veľmi dobré vie, že hoci nad ňou človek môže veľakrát vyhrať, jej predsa len stačí zvýťaziť raz. Has